0: por favor. Bien, bienvenidos a los que se conectan. Vamos a dar un, unos dos tres minutos para que, para que las personas ya, ya sepan que estamos tanto en, en YouTube como en Facebook y mientras tanto seguimos conversando con Felipe. Sí. Muy bien, Felipe, muy bien. Ah, Súper contento de que estemos conectados, ¿no? Qué interesante. Y esto que hace la tecnología, ¿no? A tantos kilómetros y, y poder conversar con, con, con la cercanía que hemos conversado tantas veces. ¿Mm?
1: Sí, nos hemos escuchado en, en tantos lugares distintos. Última, sí. Últimamente, en Temuco, en, en Valencia, en, en, Madrid, en, Madrid, en Madrid, en Santiago. En Santiago, ¿no?
0: exactamente. Cuando, cuando se podía andar en aviones.
1: Cuando se podía andar en avión, exactamente. Sí. Ahora se puede viajar de otra forma con la mente. Sí, tal cual, tal cual, con el corazón. ¿Mm? Con el corazón, con muy la bonito. mente, con el estilo, con todo se puede viajar ahora. Ah, bueno, muy bonito. Esperemos un par de minutos, Felipe, ¿te parece? Me parece perfecto, esperemos aquí que, Bien. Ya. que se vayan uniendo. Perfecto.
0: Yo aquí reviso mis notas. Bien, siendo las 14 horas en Chile y las 20 horas en, en España, eh, les damos la más cordial de las bienvenidas a, este, a esta conversación que hemos llamado un espacio de encuentro, relevando la centralidad de eso, de encontrarnos, de parar en esta lógica de que uno de los mayores avances es detenerse y encontrarnos y conversar. Yo hoy día tengo el enorme gusto de, de contar con Felipe Bosso smith Así que primero, darte la enorme bienvenida, Felipe. Muchas gracias por estar aquí. Y, y, y antes de darte la palabra, te voy a presentar. ¿Mm? Te voy a presentar. ¿Mm? Felipe es un, un reconocido speaker en temas de liderazgo y gestión del cambio, tanto en Chile como en Europa. Es ingeniero comercial, hizo un diplomado en General Management en el IS Business School de la Universidad de Navarra un MBA en el ESIC, Business and Marketing School, también de España. Y, y es interesante porque Felipe ha tenido una trayectoria bien interesante. ¿eh? Eh, vivió los primeros, no me acuerdo Felipe, si 20, 21, 22 años viviste en Chile, después te, te viniste a vivir a España. ¿sí? Y acá, eh, junto con su familia, creó una empresa constructora, Casa Ricci, de la cual, voy a hacer la traducción, fuiste algo así como el subgerente general. Yo sé que acá tiene otro nombre. Muy Pero fuiste al subgerente general durante, durante cuatro años, ¿no? Eh, y después, eh, después de eso, eh, hiciste un giro súper radical y ya nos contarás cómo te encontraste con el tema del liderazgo. Y ahí, junto a dos socios, creaste una empresa de consultoría que se llamó Leader Building. Ahí fuiste el CEO durante cinco años y también nos contarás todos los trabajos que hiciste en distintos países de Europa, ¿no? Eh, eso te llevó a hacer clases de liderazgo en distintas universidades latinoamericanas y, y europeas. Eh, hoy dirige la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Andrés Bello. vivo en Temuco. De la Universidad Bello, Temuco, Mayor. En, de, la mayor. Chile, de la Universidad Mayor, discúlpame. ¿Estudiaste en la Andrés Bello? Eso. Estudié ¿Estudiaste en la Andrés Bello? Ahí está mi confusión. Te dije es en la mayor, que me disculpen los amigos de la mayor. Eso. Y es autor de este libro, Aterrizaje de Emergencia. Que también te voy a preguntar por qué viviste un aterrizaje de emergencia. ¿Mm? Y contar que nos conocimos de una manera curiosísima. Yo fui a darme una charla a la Universidad Mayor, y ahí nos conocimos. Muy bienvenido, Felipe, y, y bueno, eso. Hice tu presentación formal, ¿Mm? pero, pero más allá de lo formal, ¿quién eres tú, Felipe? Muy bienvenido y cuéntanos quién eres tú más allá de esto profesional.
1: Ya, gracias, Ignacio. La verdad que tengo ganas de escucharme después de esa presentación. <risa> ¡Qué buena! Sí, la verdad es que uno dice, oye, este tipo debe ser súper interesante, no es tan así. Te, te prometo que, que no contaste nada de lo malo del ah, camino. Está bien, está bien. No cuenta ¿Tú? las ganadas. Sí, ¿Vas? hay de hay las ganadas, pero, pero también hay sugería en el camino y, sí. y que me han hecho más humano y y más cercano de lo, que, de lo que parece ese currículum, que es como, como así un camino de éxito, no es tan así, tiene sus tiene su momentos de incertidumbre, sus momentos difíciles, y, y, y tú Ignacio me conociste en un momento difícil, y, y yo les cuento eh, a los amigos que están con nosotros, eh, que para mí Ignacio es una persona que para mí es tremendo orgullo que, que, que hagamos este video, que, que tú me estés entrevistando o conversando conmigo, porque en realidad yo te admiro muchísimo lo que has hecho, mucho más que yo una carrera tremenda y donde yo todavía estoy aprendiendo, empezando. Ignacio vino en un momento bien especial. Nos conocimos en Temuco en la Universidad Mayor y hizo un proceso de descongelarme. No todavía me acordaba, Ignacio. ¿Tú te acordáis de Cachureo? Sí sí sí, 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 sí. Había una canción en Cachureo que se llama que decía el congelado y se quedaban congelados. Así. Uno se quedaba como bloqueado y venía aquí tenés que tocar cual, y, que, cual. Que uno se viera, y se volviera a mover eh, Ignacio vino justo en un momento donde yo estaba cantando esa canción y estaba congelado y, y me, me tocaste y dijiste, eh, vuelve a moverte vuelve a activarte, vuelve a desplegarte que es una palabra que me encanta, Ignacio, que tú usas y sí, he vuelto a jugar a desplegarme un poquito más Qué bueno eh,
0: de, de, Descríbete así sin ningún pudor, Felipe, descríbete so, porque Muchos te conocen, pero muchos no te conocen. Yo ya leí, como tú dices, como dicen acá, el cartel. ¿Quién eres tú? Así,
1: si, si yo no te conozco, ¿quién eres? Mira, uno, es difícil no empezar por lo que voy a decir. Soy papá de cuatro hijos. Soy papá de cuatro hijos maravillosos. Eh, son el pilar de mi vida en muchas cosas. Eh, son mi fuerza, mi inspiración para muchas cosas. Son la razón por la cual vivo en Temuco, para estar cerca de ellos. Eh, por lo tanto, soy papá. Soy papá, soy una persona que tiene una vida tal vez un poco diferente a lo habitual en el sentido de que efectivamente me ha tocado vivir en, en distintos países, mi familia de mis papás, mi papá en este minuto está en Italia, mi mamá está en España, mi hermana en Suiza, mi otro hermano en España, o sea, tengo la familia un poco desparramada por el mundo, yo vivo en Temuco, me toca viajar bastante, tengo una trayectoria, como tú decías, empresarial, yo, yo soy hijo de un empresario y pensé que iba a ser un empresario, no soy tan buen empresario, eh, pero sí, después me di cuenta que hice un giro, como tú decías, hacia lo, hacia lo académico, hacia el mundo del liderazgo, hacia el mundo de la estrategia de las personas. Entonces, eh, sí me he desplegado por distintos lugares, algunas veces con más éxito, otras no tanto. Y, y eso soy, soy una persona que, que tengo 43 años, tengo mi herida, eh, soy una persona creyente en Dios, soy una persona que... Eh, que disfruto mucho lo que hago, que disfruto mucho mi trabajo y que me relaciono con mucha gente, la verdad que desde mis queridos estudiantes, hasta empresarios con los que trabajo, organizaciones. Bien, eso, yo,
0: yo te he visto, te visto en, en acción, voy a decirlo de esa manera varias veces, y a mí me impresiona mucho tu capacidad de relacionamiento, Felipe, ¿eh? el, el cómo llegas a la gente, tienes una capacidad de empatía bien, bien sobresaliente. Pensando en eso, ¿qué, ¿qué relevancia tiene para ti el
1: ¿Encuentro humano? ¿Qué lugar le das al encuentro humano? Fíjate que, Ignacio, y eso tiene algo que ver con los tiempos que estamos viviendo. O sea, eh, voy a, hay muchos coaches que hablan de conéctate con el dinero, conéctate con los negocios, eh, uh -huh. y creo que todo eso ahora se derrumba, porque a mucha gente se le están derrumbando los negocios. Sí. Pero la calidad, de, la calidad de una persona, de vida, tú, y, y tu nivel de felicidad tiene mucho que ver con la calidad de las relaciones que tú construyes. Uh -huh si tú construyes relaciones de calidad si tú restauras relaciones rotas uh -huh. si tú esta, estableces buenos niveles de conversación donde, donde no está puesto el juicio sobre el otro sino que eh, hay una cosa que me encanta que tú la dices mucho Ignacio, que es desde dónde haces las cosas, si tú haces las cosas desde la buena intención, desde el amor, desde el cariño eh, y construyes relaciones sanas, y construyes buenas relaciones, tu calidad de vida mejora uh -huh. está en directa proporción si esto es un, un problema econométrico, no, no sé cuánto pesa esa variable, pero eh, tengo la intuición de que si fuéramos capaces de determinar el nivel de felicidad y de vida de una persona, la calidad de sus relaciones sin duda es uno de los, una de las variables que más pesa, y eso es lo humano. Eso sí. es cuando, cuando viviramos con otra persona. Qué potente, qué potente. Felipe,
0: eh, por, por tus asesorías... Eh, de hecho, cuando nos pusimos de acuerdo en qué nombre ponerle a esta conversación, le pusimos en la primera línea hospitalaria. Y quiero explicar por qué. Felipe ha sido uno de los asesores a los que ha llamado al hospital de Temuco para, en esta pandemia, contribuir con su talento y con su conocimiento a aquello. Entonces cuéntanos en primera persona eh, qué ha significado para ti eso, ¿Qué, qué has visto, cómo lo estás mirando, eso, porque estás viviendo una realidad, Felipe, que, que poco estamos. ¿ah? Yo me acuerdo cuando conversábamos hace un mes atrás y me contaste esto, eh, me dijiste, Ignacio, estoy casi seguro que me voy a contagiar, pero hay un propósito mayor. Entonces, cuéntanos cómo ha sido esa realidad que, que pocos de nosotros hemos vivido, Felipe.
1: Miren, lo, lo primero es que eh, le pusimos el nombre al... al a esta conversación, y lo hago con cierto pudor, porque porque uno es muy difícil creer que uno es pilar de algo en una situación tan difícil como la que estamos viviendo. Entonces, eh, lo que sí es verdad es que he sido un granito de arena más en una organización que es enorme, que son cerca de 3.000 eh, funcionarios, el hospital de Temuco un hospital de alta complejidad, es el tercero más grande de Chile, eh, y en el fondo es un, un, una ciudad, son siete siete pisos de, de, de organización donde hay mil historias ahí dentro y lo que sí he tenido es el enorme privilegio de, creo que en una visión bastante visionaria y, y de, de la dirección de decir aquí hay un cambio organizacional muy fuerte porque hay que preparar otras plantas para atender una realidad que es absolutamente nueva. O sea, el COVID cambia absolutamente la realidad, la forma en que tiene que funcionar el hospital eh, y se hacen muchas transformaciones y eso implica eh, grandes transformaciones desde el punto de vista humano y desde el punto de vista del liderazgo. Entonces, eh, en ese sentido yo vine a colaborar con lo que sé eh, para intentar estructurar esta, la forma en que abordábamos eh, esta nueva realidad, oh. con todas las dudas que uno se puede encontrar una, frente a una realidad tan compleja como esta. Pero he tenido también el enorme privilegio de no ser primera línea, porque es verdad que yo me puedo contagiar, y creo que todos los que vamos al hospital todos los días nos podemos contagiar, pero, pero he tenido el enorme privilegio de mirar la primera línea, de, de estar cerca de las personas que están tratando a los pacientes eh, COVID, de estar cerca de las personas que han hecho turnos larguísimos, eh, que le han salvado, de ver cómo gente se la juega por salvarle la vida a alguien que no conoce, de ver historias humanas muy bonitas, muy profundas, y que me han tocado creo que para mí van a ser un antes y un después lo que he vivido en este, en este proceso.
0: Felipe, por supuesto que ahí hay, que hay, estamos en un tiempo y hay razones de confidencialidad en todas las organizaciones, pero, pero yo supongo que cuando a ti te invitaron como asesor en gestión y el liderazgo, tú diseñaste algo así como niveles de intervención, voy a decirlo de esa manera, como niveles del liderazgo. ¿Mm? Eh, cuéntanos qué, qué mapeo hiciste, cómo lo abordaste, cómo lo pensaste.
1: Bueno, lo que, lo que, en lo que creo que en general, los, los coaches y los asesores de, de temas de liderazgo somos buenos en, en darle estructura a lo que muchas veces la, la, la dirección entiende de forma más intuitiva. Y nosotros ayudamos a, a crear un modelo. La, la importancia de crear un modelo cuando hace un inter, uno hace una intervención en una organización es que, entre otras cosas, construye un lenguaje sobre el cual todos nos entendemos. De, sobre qué pilar estamos trabajando y en qué nivel estamos generando la intervención. Entonces, estructuramos un plan que fue un plan estructurado en, en conjunto, porque obviamente eh, cuando hay tan poco tiempo, eh, tú no tienes mucho tiempo para diseñar un plan y por lo tanto tienes que basarte mucho en lo que saben los expertos, tienes que identificar a los expertos, tienes que construir, modelar muy rápido y tienes que además empezar a intervenir prácticamente en, en el mismo momento en que estás diseñando, cosa que habitualmente no hacemos en otros programas. Nosotros en organizaciones grandes tenemos tiempo de diseñar el programa, de tener varias reuniones de levantamiento de información, de pensar un diseño y de después empezar a ejecutar este es un programa que primero es innovador en ese sentido porque el, es un programa en un entorno de crisis, entonces el claro. proceso de diseño y de intervención fue casi al mismo tiempo eh, pero sí creamos una estructura y esa estructura se basó eh, o se ha basado el trabajo que se ha ido haciendo en sustentar dos pilares el primero es la obviamente la seguridad porque cosa de las noticias y ver que que hay todo un tema muy importante en todo lo que tiene que ver con la gestión de los EPP, de los elementos de protección personal, no solo eso, sino que eh, también los protocolos de seguridad y todo lo que tenga que ver, la organización tiene que volcarse en hacer todo lo posible porque su gente esté lo mejor protegida posible, porque Por eh, eh, hemos visto que, que han tenido que expor, eh, estar en un nivel cierto de, de, de riesgo mucho mayor, aunque... También es verdad que el personal de salud está más acostumbrado a, a, a estas cosas que lo que nosotros estamos acostumbrados. O sea. sí, sí. Y el segundo pilar sobre el que construimos el programa tiene que ver con construir la épica de lo que estamos haciendo. Eh, enfrentarte a una situación tan difícil genera una marca en la persona. Y esto, eh, cuando aquí pasen 5 o 10 años, nos dimos cuenta que, que tú te vas a acordar cómo actuaste en, lo, en los días de, de la pandemia. Se lo vas a poder contar a tus hijos, se lo vas a poder contar a tus nietos. Eh, y por lo tanto, eh, lo que hicimos fue decir, bueno, ¿qué hacemos para que la gente conecte con ese sentido profundo de la profesión? Ese sentido profundo de lo que estamos haciendo, del legado que vamos a dejar. Porque aquí tu actuar puede cambiar, transformar vidas, pero absolutamente. Y, y eso deja un legado a los demás. Entonces, con el, ayudar a conectar a la gente con esa visión de largo plazo. Porque, entre otras cosas, es muy difícil ponerse una visión de medio plazo aquí. Una visión, porque no sabemos cuánto va a durar. Por supuesto. Entonces, Por supuesto. el segundo pilar fue la construcción de esa épica, del sentido, del propósito, de lo importante que se está haciendo. Y, y fortalecerlo, y apoyar eh, toda la labor heroica que se está haciendo, aunque tampoco es es que queremos hacer como héroes a la gente de la, de la salud porque, porque son personas, tienen miedos tienen preocupaciones, tienen familia pero sí irles mostrando que lo que están haciendo eh, va a dejar un legado va a dejar huella, y va a dejar huella en la vida de ellos y va a dejar huella positiva en la vida de otras personas
0: Qué interesante Eso, yo cuando, cuando leí tu libro Felipe, lo vuelvo a mostrar eh, una de las cosas que me gustó muchísimo fue que en alguna parte, y corrígeme, ¿eh? porque no lo, no lo, no lo preparé para la, para la entrevista, pero que hablabas de un modelo que me, creo que tenía cuatro capas, y hablabas de, del liderazgo de uno con uno mismo, el liderazgo sí. uno a uno, me parece que lo llamabas, después sí. el liderazgo de equipos, y posteriormente el liderazgo, no, no creo que lo hubieran llamado estratégico, pero era ese, era ese el nivel. Y, y, y lo que te escucho es que lo, lo, el abordaje que están haciendo acá tiene todos esos niveles también,
1: ¿no? Exactamente, o sea, primero se sustentan estos dos pilares que son seguridad y, 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 y reforzar la épica y luego tiene niveles secuenciales donde, 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 donde generar el diagnóstico y la intervención básicamente y esos niveles van, en este caso, desde el personal que está al centro que pusimos a la persona al centro como cualquier persona que está en contacto con mayor riesgo de, de lo que llamamos la primera línea, pero esa primera línea es bastante más amplia de lo que uno piensa, ¿eh? porque, porque no solo están está los médicos, las enfermeras, eh, esto está afectando en, en el hospital muy transversalmente a, a, a los guardias, a la gente de la salud, a los auxiliares, eh, a, las, a las matronas, o sea, todo el mundo está expuesto a una situación muy difícil, diría que la primera línea es casi el hospital completo, pero lo pusimos claro. al centro y luego fuimos generando anillos eh, como círculos concéntricos que se van ampliando, que son diferentes públicos donde generamos eh, distintas intervenciones que van desde la, desde la persona hasta movilizar eh, a la comunidad y conseguir, en el fondo, eh, que la comunidad tenga un comportamiento responsable, tenga un comportamiento de apoyo a lo, al esfuerzo que hace el personal sanitario. Felipe, a mí
0: por, por mi trabajo me ha tocado muchas veces acompañar organizaciones construyendo un propósito para el bienestar, voy a decirlo de esa manera, pero nunca me ha tocado construir una ética en que alguien se esté jugando la vida. ¿Cómo lo hicieron? Así, ¿Cómo fue esa conversación? Le, la, así, directo. La escribiste tú con el director del hospital, la hizo el comité ejecutivo, Lo hizo un grupo ampliado. ¿Cómo llegaron? Porque además tiene que tener esto que sea una, una descripción vibrante, como dicen Collins y Porras, pero que logre anclar en la motivación intrínseca más profunda de cada uno de los trabajadores del hospital. ¿Cómo hicieron eso?
1: Fíjate que Ignacio, esto no, no es top-down, no es, no es que lo pensamos desde la dirección y se baja algo hacia abajo, sino que te diría que ha sido un bottom up ha sido algo que emerge desde la propia organización. La, la gente de la salud conoce bien el, el sentido, simplemente es refrescar el sentido de lo que ellos hacen. Y lo que hicimos fue, lo que hemos ido haciendo desde distintas áreas es ir a rescatar esas historias. El hospital hoy día es, está lleno de historias humanas muy profunda y muy bonita, y que están llenas de sentido, que mm. me dan las ganas de escribir el segundo libro después de esto, aunque estoy escribiendo un libro de otro tema, me dan las <risa> ganas de escribir el tercero, de todo lo que he visto aquí, sí. de personas que, que, que son papás y tienen un hijo pequeño que lo cuidaba solo y que ahora resulta que el hijo tiene que cuidarlo la suegra y no lo puede ver, y, y hasta matrimonios que están los dos... Eh, viviendo sí, esto todos los días y tienen hijos pequeños y, y no tienen cómo arreglárselas porque lo, y no dejan su función. Entonces, son tantas las historias que cuando sí, tú hablas con la gente que cuando tú escuchas a la organización, tal vez uno de los grandes de las grandes dificultades de las grandes organizaciones es tener capacidad de escuchar, de, de sentir, de conectarte con lo que está pasando, que el propósito emerge. No es algo que tengas que diseñar, es algo que tienes sí. que escuchar. Qué bonito. Y Qué ves Cómo lo, ¿Cómo
0: lo captura? Evidente, qué bello, qué bello. Es como, es como una melodía latente que está ahí y que hay que tener los oídos éticos y de sensibilidad humana para poder eh, escucharlo y seguirlo. Lo encuentro lo preciosísimo. Te quiero leer algo, Felipe, que escribiste el 13 de febrero del 2018. ¿Mm?
1: A ver, me vas a sorprender, no sé qué escribí. No me hago cargo. Ah, bueno, bueno, ah, bueno, bueno. Es un poco bueno, si largo, te... pero... me cargo, pero pero mire, es que Ay, me importa mucho esto
0: es dos años antes de la pandemia y se llama tiempos de cambio a me pusiste? en esta carrera de locura y velocidad necesitamos urgentemente regresar a lo medular a lo simple y a lo esencial el mundo cambió y no parará de cambiar nanotecnología, genética inteligencia artificial están a puertas de llegar a nuestra cotidianeidad trayendo nuevos cambios en nuestras formas de vivir, amar, criar y trabajar y es normal que este panorama nos genere miedo e incertidumbre sin embargo, por muy grandes que sean estos cambios, seguirá dependiendo de nosotros el sentido que les queremos dar. Adaptación, flexibilidad y cambio serán los nuevos pilares para ir aprendiendo a vivir en un entorno que es nuevo y desconocido para todos. No será fácil y seguramente tendremos que asumir más de alguna pérdida en el camino, ya que nadie nos preparó para el mundo que vendrá. Pero tenemos motivos para seguir siendo optimistas y algunas pistas sobre cómo avanzar. Porque la clave está siempre en empezar desde nuestro interior, conectando con quienes somos y descubriendo día a día el propósito más trascendente de nuestra pequeña pero inigualable existencia. Y mientras vamos descubriéndolo, volvamos a conversar, como hermanos que caminan hombro con hombro, un sendero hasta el cansancio, y volvamos a conectar con Dios, con los demás y con nosotros mismos, y volvamos a soñar con hoy, con mañana y con siempre. A fin de cuentas, el viaje es el camino y nuestra simple presencia tiene sentido quiero decir que fue profético, te escucho, ¿Cómo, cómo, ¿cómo escuchas esto con lo que sabemos hoy día de lo que escribiste hace dos
1: años? Wow, me sorprendo, la verdad que no, no lo esperaba. Y no... ¿Pusiste cara de quién lo escribió? No <risas> sé cara de quién escribió eso. Eh, me pasa a ese Ignacio que me olvido lo que escribo, no sé si a ti te pasa, tú escribes sí. mucho más que yo, pero a veces este, eh, no recuerdo, o sea, claro, eso no sé si está en el blog o está en el libro, pero, ¿En el blog? ¿En el blog? mira sí. eh, Pues tiene... Creo que... Yo no soy muy visionario, lo que sí es verdad es que me he rodeado de gente muy buena, y tú lo sabes. Sí. Eh, y cuando uno se rodea de gente muy buena y tiene conversaciones con gente muy buena, y eso se junta con un momento de... Emocionalmente, donde tienes alguna carga emocional que te permite volcar, vomitar esas letras fuera, vomitarlas sobre el papel, eh, salen ese tipo de cosas. Eh, y yo te diría que, que tal vez la receta es eso. Siempre que, que, que escribo y sale algo relativamente bueno, es porque, es porque hay un, algo en el interior que necesito volcar hacia afuera. Y uno vuelca en función de dónde se alimenta. Eh, y... y, y las ideas no son todas mías. Uno se alimenta de lo que lee, se alimenta de lo que escucha, se alimenta de la gente con la que conversa. Y en ese sentido, eh, yo he tenido mucha suerte. Me he encontrado en el camino con gente muy buena o tal vez mi única habilidad ha sido ver cuál es esa gente muy buena a la gente que hay que escuchar. Eh,
0: tú, tú has tenido varias pérdidas y duelos en tu vida. Uno, uno de esos hace poco, tu, tu socia de líder Building y gran amiga Maite Cariaga. Cuéntanos de ella. Porque... porque... A mí cuando hemos comenzado me has contado mucho de ella, ¿no? Eh, ¿Qué aprendiste de ella? ¿Cuál es? ¿Qué, ¿Qué de tu voz eh, trae su voz?
1: ¡Wow! Mucho, mucho. Transformó. Eh, Maite nos dejó hace, hace pocos meses y, y las personas que me conocen saben que, que fue tremendamente relevante en mi forma de, de entender el liderazgo, de entender la vida, de entender... Eh, ¿O podés?
0: ¿Podría, Felipe, contar cortito? Tienes Maite para los que no entienden, porque llegó a, llegó a hacer cosas muy importantes en, en varios países también en Colombia. haz ah, una pequeña síntesis de lo que ella hizo.
1: Mira, Maite posiblemente es la mujer más inteligente, carismática y generosa que he conocido. Una, una mamá que tiene una familia fantástica, que tiene unos hijos, dejó unos hijos maravillosos, eh, ella es una mujer que es PhD de, PhD de la Universidad de Stanford en, en, en Estados Unidos, eh, o sea, intelectualmente brillante, era profesora del Instituto de Empresa en Madrid, y que nosotros, por coincidencia de la vida, yo tuve la suerte de ser su socio en Leader Building, eh, que yo siempre digo que es como que eh, el tricolor de Paine fichó a Cristiano Ronaldo, tuvimos la, la posibilidad, de, de por circunstancias de la vida, la verdad que... Por ese pero, liderazgo a ese interrumpido que les toca a las mujeres, porque su marido José, que es un gran amigo también, lo trasladaron a una empresa a Valencia, una de las empresas de su familia, sí. y Maite dejó un trabajo y ahí tuvimos la suerte de que trabajara con nosotros. Eh, y esa empresa que era Leader Building se fue transformando más en un think tank que en una empresa. Yo venía del mundo más gerencial y lo único que quería era vender y, y, y generar negocio, pero, pero Maite nos llevó a pensar, a reflexionar como entendíamos el liderazgo con una mirada muy visionaria, nos sacó esa mirada de superhéroe del, del, del líder y nos, miró en una, nos metió en una mirada eh, que hoy en día eh, diría que el, el liderazgo ha evolucionado en esa dirección, pero ella tuvo la, la habilidad de hacerlo hace 10 años, de entender el liderazgo más como un proceso que tenía que ver con la gestión del cambio, con la gestión de la incertidumbre, que no tenía tanto que ver con características personales, que no había no necesitaba ser de ninguna forma especial para ejercer el liderazgo, ya empezó a hablar de, del ejercicio del liderazgo en vez de, de las características personales que definían al líder, lo empezó a hacer ya hace 10 hace años, nos metimos en temas de neurociencia, eh, y ahí entre muchos cafés y muchas copas de vino que conversábamos, leíamos, fuimos reflexionando de, de cómo entendíamos el liderazgo y me permitió, hacer un, un reframing, un, un, un remarque de, la forma, de mi forma de pensar y de mi forma de abordar la, los programas de liderazgo absolutamente, porque los hago desde otra mirada, desde la que, a la que yo tenía inicialmente. Entonces, eh, Maite, además, luego creó el Centro de, de Liderazgo de la Universidad de Los Andes de Bogotá, que participó en cosas tan increíbles como, como los procesos de paz en Colombia, e intervenciones en la ciudad de Bogotá, eh, una, alguna vez par participamos junto a una fundación CRAN, eh, enseñando el liderazgo a gente que venía del, del, del conflicto de las FARC, y, y así Ma Maite tenía mil historias, eh, un carisma impresionante, y yo tuve la suerte, de además ella escribió el prólogo de mi libro, tuve la, la gra el gran honor y la gran suerte de que, de que una persona extraordinaria me considerara un par, que creo que eso es, eh, sí. es un tremendo orgullo. Y, y, y su partida también despertó en mí eh, el, el sentido de decir, ok, Mike, te voy a honrar mediante lo, mi trabajo, porque sé que gran parte de las cosas que reflexionaste también me las dejaste y, y, y yo siento en lo profundo la, la necesidad de contarle esas cosas a mucho más gente. Felipe,
0: tú en un vuelo a Bogotá eh, tuviste un aterrizaje de emergencia. Primero una experiencia que prácticamente ninguno de nosotros ha vivido, y además saliste vivo, voy a decirlo de esa manera. ¿Eh? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de esa experiencia tanta al límite?
1: La verdad es que, mira, yo siempre volé mucho desde niño porque eh, Richie, mi papá, nos hacía viajar, lo acompañábamos para todos lados y eso es una, una gran ventaja porque uno aprende mucho viajando. Eh, de hecho, la primera vez que fui a Bogotá estaba era la Bogotá de Pablo Escobar y estuvimos ahí en el Hotel Tequendama, en el mismo hotel que estaban los hijos de Pablo Escobar y, y no pudimos salir del hotel en como cuatro días. Y era un Bogotá muy distinto del Bogotá maravilloso que uno se encuentra hoy en día, con la Quinta, con 69, con la Zona Rosa. Es un Bogotá maravilloso el, el de hoy día. Eh, pero en este viaje que yo iba de Buenos Aires a Bogotá, a mitad de vuelo se reventó la cañería principal de combustible y tuvimos un aterrizaje de emergencia en Santa Cruz de Bolivia. Y aprendí básicamente tres cosas de ese, de ese viaje, Ignacio. La primera eh, es que hay que comprar un seguro de vida. Ya lo compré. <risa> <risa> o sea, pero, pero tiene que ver con asumir que, que, que tu tiempo, mi tiempo, el de la gente que nos está escuchando, es limitado. Y, y, y uno no siempre tiene conciencia de que nuestro tiempo es limitado. Y que, por lo tanto, lo que hacemos con nuestro tiempo... Eh, tiene todo el sentido, hay que, hay que aprovecharlo, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, especialmente, por ejemplo, lo que está pasando en estos tiempos. Estos tiempos son especiales y hay que aprovecharlo y hay que sacar lo bueno de estos tiempos. Mi primera conclusión, y mi primera pregunta importante que me dice mientras el avión, yo estaba convencido que o nos quedamos sin combustible, perdimos casi todo, perdimos 17 toneladas, o sea, prácticamente todo el combustible del avión, y aterrizamos lanzando, perdiendo combustible, con lo cual la posibilidad de, 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 de generar una chispa por el calor era muy alta y de habernos incendiado. Entonces, la primera pregunta que yo me hice y que fue para mí muy reveladora, Ignacio, fue ¿qué van a pensar tus hijos de ti? Y cuando me pregunté ¿qué van a pensar tus hijos de ti? dije, me di cuenta que algunas decisiones que había tomado, como por ejemplo dejar la empresa y dedicarme a hacer lo que me gustaba, dejaban huellas sobre, sobre los demás, sobre mis hijos. Y me di cuenta que las personas, igual que los aviones, tienen una cajita que es la caja negra, que cuando hay un accidente, ¿cierto? Se va a buscar la caja negra. Tú, Ignacio, con lo que haces, estás escribiendo en tu caja negra, con tus decisiones, con tus conversaciones, eh, con las buenas y con las malas, y alguien algún día la va a abrir. Y va a decir, ¿qué dijo la cajita negra, Ignacio? Y yo tenía una cajita negra y todos tenemos una cajita negra. Entonces el sentido de conectarte con el propósito de, lo, de, de tu misión en la vida tiene mucho que ver con el legado que dejas esa es la primera conclusión ¿Qué padre. la segunda es muy humana Ignacio y, y, y tiene que ver con lo que con encontrarnos con nuestra naturaleza y no quiero hablar de la naturaleza de los otros porque esa, cuando uno habla de los otros y echa los balones fuera, generalmente esa naturaleza también está en ti, está en mí, está en todo y es la naturaleza de quejarse eh, cuando aterrizamos estamos sobre la pista, lleno de combustible, el piloto tiene la actitud heroica de conversar con nosotros. Eh, lo que me pareció simplemente increíble. O sea, el piloto se deja rodear por 270 pasajeros que acaban de vivir una experiencia muy traumática y explica que, que se abrió 8 o 9 centímetros la cañería principal de combustible, que estuvimos en riesgo muy real. Y a pesar de su actitud heroica y, y muy valiente de enfrentar a la tripulación, eh, ni lo aplaudimos, ni le, ni lo, ni le agradecimos, ni, ni le hicimos un malteo como a los entrenadores, ni lo abrazamos, nada. Ni siquiera le dimos la gracia. Lo que la gente empezó a hacer, y cuando digo la gente, digo yo también. O sea, todos somos la gente. Esa es nuestra naturaleza. Fue empezar a decir, bueno, ¿y ahora cómo me voy a ir al hotel? ¿Cómo llego a Bogotá? ¿Quién se va a hacer cargo del negocio que yo perdí? O sea, desapareció el problema de vida o muerte y apareció automáticamente el siguiente problema. Entonces uno dice, y eso para mí fue muy revelador. Es decir, No era un momento para estar agradecido y no para estar preocupado de esos detalles. Y, y creo que, y ahí hice otra analogía entre lo que pasaba en el avión y lo que nos pasa en la vida. El avión venía perdiendo combustible y hay gente que con su actitud negativa te quita el combustible, te lo saca que está instalada en la queja, en echarle la culpa a los demás de lo que les pasa a ellos. Y, que, y esa actitud al final te desempodera eh, y no te lleva a ningún lugar. En cambio hay gente que te inyecta ese combustible que necesitas para llegar. Hay gente, como tú fuiste conmigo Ignacio, que viene y te da un empujoncito en el momento justo. Con una palabra correcta, con una conversación adecuada. Y uno puede elegir si ser de los que quita combustible o de los que le da combustible a la gente y la forma de hacerlo Ignacio es agradeciéndolo todo para ser de los que le das combustible a los demás hay que ser agradecido en la vida nosotros un, un par de minutos antes de esta conversación de, de iniciarla en vivo conversábamos ¿Y ¿cómo estás Ignacio? y Ignacio me decía hice una lista me, me contaba Ignacio hice una lista sí, sí. de las cosas buenas de esta situación bueno esa es la actitud esa es la actitud de la gente que está por echar combustible y no por quitarlo y la tercera conclusión perdón, Ignacio. Oh, dale, dale. y la tercera conclusión que saqué en ese viaje fue mientras iba entre el taxi y el hotel y, y tiene mucha similitud con lo que creo que nos está pasando hoy como que pasada todo este estrés inicial y ya después de un rato me empecé a dar cuenta de lo que lo que había pasado, empecé a pensar, oye, pero yo iba invitado a dar una conferencia de liderazgo a la Universidad de Los Andes de Bogotá, una de las mejores universidades de América Latina. Me había costado llegar hasta ahí, o sea, había renunciado a una empresa, había iniciado un camino por la academia y por, y por el mundo del liderazgo en el cual yo no conocía nada, o sea, no, no venía de este mundo. Eh, me había costado mucho llegar hasta ahí. Estaba invitado por Carlos Caballero, que es una eminencia en, en en Colombia, amigo de todos los presidentes dos veces ministro y no llegué y no llegué, llegué a Santa Cruz de Bolivia entonces eh, me traía camino al, al, al hotel iba mirando en el taxi Ignacio, por, para afuera, y veía la vegetación eh, y, y en un minuto me hice una pregunta eh, ¿te la digo tal cual fue? sí, tal cual ¿qué chucha, Guaquí? dije Aquí, o sea, y yo creo que todo nos ha pasado en la vida de repente, y yo en qué minuto terminé aquí en qué minuto de la vida terminé en esta situación que nunca imaginé camino a un hotel en Santa Cruz de Bolivia pero ese Santa Cruz de Bolivia en la vida tuya o en la mía significa cualquier situación que no esperamos venir y que de repente nos encontramos viviéndola de forma inesperada que no estaba en tus planes en la vida no es un plan como nos la cuentan, que uno hace un plan y ponte metas, propósitos, y, y vas a caminar y vas a ver cómo llegas. A veces la vida se encarga de darte unos giros increíbles que como nunca la, pensaste, que nunca imaginaste. Como esta,
0: como esta pandemia en la que estamos, ¿no? Felipe, sí, si pudieras hacer futurología, nadie puede, pero ¿cómo te imaginas el mundo del 2020
1: Te perdí un poco, Ignacio,
0: en la, la, la pregunta. Te, te, te invitaba a hacer futurología y te preguntaba cómo te imaginas el mundo del 2021 en adelante.
1: ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué difícil! Y lo conecto con la, con la, con la última conclusión. Eh, esos lugares incómodos esconden las mejores sorpresas de la vida. Esos lugares donde no quisiste llegar que se puede llamar una enfermedad, una separación de, con tu pareja, eh, esconden detrás del dolor un aprendizaje, una lección, un secreto a descubrir. Entonces, el problema es que cuando se produce el giro, lo que conoces es el dolor, lo que estás perdiendo. Estás perdiendo del punto de vista económico. Aquí todos vamos a perder del punto de vista económico, seguramente. Vamos a perder en términos de, de relaciones que, que son más difíciles, lo que sea. Hay, hay muchos tipos de pérdidas vamos a, re, vamos a tener pérdidas de aprendizaje porque sabemos vivir de una forma que ya no sirve y todo lo que viene está por descubrir entonces lo que mientras antes seas capaz, capaz de gestionar esas pérdidas, de dejar ir de soltar, antes empiezas a descubrir lo que la nueva situación trae para ti y esa mirada es muy micro eso, la, la, eso va a ser distinto en cada, en cada persona lo que sí estoy seguro es que hay un aprendizaje y hay algo positivo para cada persona que está viviendo una situación difícil. Y eso se lo puedes preguntar a una persona que tiene un accidente eh, y que se queda parapléjico, cómo cinco años después descubre eh, que habían cosas que no conocía y que estaban ahí y que ahora las valora, o cualquier situación difícil en la vida. Y del punto de vista más macro, más global, creo que hay un... un que había... que estamos de lleno al siglo XXI, directamente. Y el siglo XXI es un siglo de donde ciertas batallas eh, se, van a, se van a enrocar o van a cambiar. Creo que antes estaba ganando 10-3, le estaba ganando Trump a Greta. Creo que después de esto Greta le va a ganar 10-3 a Trump. O sea, el, el make great America again, o sea, hagamos otra vez Estados Unidos una fábrica de, de autos petrolera y y volvamos al consumo y al neoliberalismo, creo que este es un jaque muy profundo al neoliberalismo. A la, no a las bases de la economía del neoliberalismo, pero sí a la forma de vivir del sistema neoliberal. Y creo que hay un giro muy profundo hacia el mundo de Greta, hacia el mundo de economía colaborativa, de volvamos a conectarnos con la, con, con la naturaleza. O sea, no podemos pretender ser personas sanas en un mundo enfermo. Eso no tiene ningún sentido. Creo que, creo que la pandemia nos deja algo de conclusiones así, y claramente en los sistemas de economía colaborativa va a entrar a jugar de otra forma la inteligencia artificial, porque necesitamos ser mucho más eficientes en el uso de los recursos que van a ser menos.
0: Notable. Felipe, para, para ir cerrando, eh, ¿qué mensaje nos quieres dejar? Un par de mensajes que te parezcan relevantes, para reflexionar, para repensarnos en este tiempo tan revuelto en que, y que, como bien has dicho, hay pérdidas, hay dolores y tenemos, aunque suene paradójico para algunas personas, una enorme posibilidad de florecimiento. Está tanto por descubrirse. ¿Qué, qué par de mensajes nos quieres compartir al terminar?
1: miren me, me, hay una frase de Maite que para mí resuena hoy más que nunca y es que la vida te desafía es inevitable que te derrote es opcional. Y en ese pedacito opcional, eh, creo que cada uno de nosotros tiene que hacerse cargo de lo que sí está en nuestras manos, de lo que sí podemos cambiar, de lo que recae sobre nuestros hombros. Y invitar a la gente que no nos centremos tanto en las cosas que no podemos controlar. Ninguno de nosotros puede controlar eh, si, si encontramos la vacuna o si no, eh, si esto dura más o dura menos. Eh, el otro día conversando con Charlie Colópez, Charlie, como decía eh, es que esta es una carrera que no sabemos cuánto dura o sea no tenemos ni la ruta ni sabemos cuánto dura y eso no lo podemos controlar o sea no pongan las esperanzas en que esto se solucione en un año porque no lo sabemos la verdad es que no lo sabemos tal vez se demora dos o tal vez se demora cinco pero siempre hay algo incluso en las circunstancias más difíciles que recae sobre tus hombros donde, de lo que tú sí te puedes hacer cargo y eso es la, la invitación o sea eso es opcional y eso depende de cada uno de nosotros tomar o no esas oportunidades.
0: Bien. Es decir, eh, la capacidad, la libertad, la capacidad de elegir incluso las peores circunstancias, ¿no? Mm. Bueno, Felipe, Felipe, mandarte, agradecerte enormemente este espacio de encuentro por permitirnos conocerte, por permitir conocer tus tu reflexiones, tu mirada, eh, darte todo el ánimo para el trabajo que sigues haciendo en el, en el Hospital de Temuco con esa con esa épica, y bueno mandarte a la distancia un, un tremendo abrazo Felipe
1: uh -huh. muchas gracias a ti Ignacio yo sí quiero dejar un último mensaje sí. y que tiene que ver con algo que, que aprendí de ti Ignacio, que se llama redarquía, uh -huh. en el mundo que viene, las organizaciones eh, jerárquicas estructuradas, en un mundo tan cambiante, eh, creo que van a ser aguas, y que necesitamos eh, redarquía Necesitamos equipos conectados, necesitamos abordar el liderazgo de una forma muy distinta. Y tú en eso eres el maestro, así que creo tú tienes mucho que, que aportar en esta etapa que viene. Muchas gracias. gracias. a ti, Ignacio, por la invitación. Bien, eh, y eso, y me, y me encanta cómo
0: estás cerrando. La redarquía como una forma de convivir a nivel individual, de familia, societario, organizacional, ¿no? Y, y tenemos un desafío colaborativo muy, muy bello por delante. Felipe, un tremendo abrazo. Muchísimas gracias
1: por estar ahí. Muchas gracias a ti, Ignacio. Y, y muchos saludos a, a Pía, a Baltasar, a tu familia, a todos en Madrid. Que estén ahí muy bien. Y, y seguimos en contacto. Un abrazo, Ignacio. Un abrazo, Felipe. Chao.